0: Günaydın, ABD endekslerinde dün açıkçası Netflix'in etkisi %35 düştü. Nasdaq Birleşik Endeksinde net bir şekilde hissedilirken S&P 500 yatay bir kapanış yaptı. S&P 500'ün yatay kapanmış olması bundan sonraki fiyat hareketlerinde yukarı potansiyel açısından da önemli. Çünkü Netflix yani %35'lik bir düşüş yaşadı ve yani herhalde... Zirvesine göre baktığımızda artık yani yüzde seksene yakın bir kan kaybı yaşayan bir önemli bir teknoloji hissesinden bahsediyoruz. Ama buna rağmen S&P 500'de yatay bir kapanış oldu. Şimdi bu kapanışın iki tane yatay kapanışın iki tane önemli nedeni var. Daha sonra bir Netflix'e iki üç kelime söyleyeceğim. Cümle söyleyeceğim bu yatay kapanışın birinci sebebi ABD 10 yıllıklarında bir miktar rahatlama işte şu anda 286 seviyesindeyiz ama dün 283 de bir kapanış yaptık işte 2.95'lerden e, bura noktaya kadar geri dedik e, dün e, işte Fed e, San Francisco Fed e, Başkanı bölgesel e, Fed Başkanı Mary Daly'nin bir açıklaması oldu o da e, bu sene içinde e, politika faizinin doğal e, orana e, ve bir yani o or orana çıkması e, gerektiğinden bahsediyor bu zaten piyasa fiyatlamasında olan bir şey. Yani gidip işte e, vadeli piyasalardan e, yıl sonunda e, Fed'in politika faizinin kaç olması bekleniyor ve nasıl bir fiyatlama yapılıyor diye baktığınızda şu anda 2.50-2.75 bandında bir. E, politika faizinin fiyatlandığını görüyorsunuz. E, bu da zaten Fed'in o natürel oranı 2.40'ın üzerinde bir fiyatlama. Dolayısıyla e, piyasadaki e, Fed fiyatlamasını daha şahinleştirecek bir açıklama gelmedi. E, bugün keza Powell'ın da e, konuşması olacak. E, i̇şte e, oradan da ben e, bu... E, paralellikte bir açıklama gelmesini bekliyorum. Bunu niye söyledim? Biliyorsunuz hafta başında bulurdum konuşmasını bir miktar değerlendirmişti. Kendisinin en şahin FED üyesi olduğu için bunun piyasanın çok fazla o söylediği işte 3,5'luk faiz politika faiz oranının bu sene içinde olması gerektiğiyle ilgili olarak çok da önemsemeyeceğinden bahsetmişti. Ki keza bu Görüş e, piyasada e, diğer bölgesel FED başkanlarıyla da işte Chicago olsun, Atlanta olsun, e, dün e, San Francisco olsun bölgesel FED başkanlarıyla da bozulmuş oldu. Yani diyor, biz e, 2022 senesi içinde politika faizimizi doğal oranın üzerine çıkaracağız, çıkaracağız ki... E, bu e, enflasyon beklentilerini daha hızlı bir şekilde e, kontrol altına alalım. Ama bunun da üzerinde ekonomiye darbe vuracak kadar sert bir sıkılaşma e, olmayacağının e, çok aşırı bir darbe vuracak kadar tabii ki talepte bir miktar e, daralma yaşanacak ama bir resesyona götürmeyecek kadar sert bir sıkılaşma olmayacağına dair önemli bir nokta oldu. Bununla beraber 10 yıllıklarda da gerileme başladı. Burada 2.77 seviyesini takip ediyorum. Eğer onun altına da düşürebilirsek 2.56 2.58 bölgesine doğru bir hareketlilik ABD 10 yıllıklarının da söz konusu olabilir. İkinci nokta da bu işte endekslerdeki e, olumlu e, havayı destekleyen ikinci noktada e, ABD'deki bireysel yatırımcıların e, şu anda e, haftalık bazda anketler yapılıyor ve bu bireysel yatırımcılar e, aşırı derecede negatif durumda. Yani e, işte e, grafiğe baktığımızda işte tarihi diplerdeyiz. E, dolayısıyla eğer e, hissi senetleri fiyatlamalarında yukarı hareketlenmeler devam ederse ki benim beklentim bu yönde, bireysel yatırımcıların daha çok ilgisini arttırıp o aşırı negatif algıyı çok hızlı demeyeyim ama orta vadede daha böyle bulabilir. E buluş bir e, algıya çevirebilecek bir e, potansiyele sahip. Yani bu e, anket genelde e, karşıt zihniyetle çalışır. E, bireysel yatırımcılar aşırı negatif ise endeksler yukarı gider. Aşırı pozitifse endeksler aşağı gider. E, dolayısıyla böyle bir e, durumla e, karşı karşıyayız. E, bu iki e, yapıdan ötürü ABD tarafında Nasdaq, Netflix'e nedeniyle ciddi bir satış yaşasa da S&P 500 yatay bir kapanış yaptı ve açıkçası önümüzdeki dönemdeki fiyatlamalar açısından da bana bir umut vermiş olduk. Şimdi bu Netflix ile ilgili söylemek istediğim bir iki şey şu. Yani çok böyle negatif bir algı var. Piyasa fiyatlamalarında da işte görüyorsunuz %35 düştü. Yani dün bilanço açıklaması sonrası kötü bir rakam olduğu aşikar. Yani onu değerlendirmek çok gerçekçi değil. Ama şöyle bir durum var. Yani Netflix artık 2011 yılındaki Netflix değil. Yani 220 küsür milyon üyesi var. Ee, ve bu üyelerle ilgili olarak e, fiyatlama gücü var. E, hem aşağı tarafa da çekebilir hem yukarı tarafa da farklı seçenekler çıkararak, farklı ürünler çıkararak işte konuşulanlardan biri daha ucuz bir versiyon olsun. E, reklam gelirleri bazlı olsun. E, diğer tarafta da daha böyle premium taraftan bir şey de olabilir e, şeklinde düşünce var. Buradaki ana problem şu. E, hesapların e, birden fazla yerde kullanılması aynı anda değil. E, ama örnek veriyorum mesela URAZ işte çalışırken e, hani URAZ örneğini vermiyorum ben böyle bir şey yapmıyorum da Ahmet diyelim Ahmet işte çalışırken işte arkadaşım Mehmet'le şifresini paylaşıp Mehmet'in farklı bir yerden bağlanarak Netflix kullanması. Yani bunu görebiliyorlar biliyorsunuz internet bağlantılarından ötürü. Yani normalde Uras hep bir yerden bağlanırken birdenbire farklı bir yerde bağlanıyorsa bu anlaşılabilen bir şey ve bu sürekli bir hale geliyorsa bunu görebiliyorlar. Bu... Durumu yaklaşık olarak 200 milyon kişiden ekstra bir kişi tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor Netflix tarafından. Yani şu anda kendi üye sayısına baktığınızda 220 milyon kişi artı bir de 200 milyonluk böyle kullanan bir havuz var. Dolayısıyla alternatif olarak daha ucuz reklam gelirli bazı bir ürünün çıkması o tarafta da aslında tekrardan kullanıcı sayısında Artışlara neden olabilecek bir gelişmeye de e, sebebiyet verebilir. E, dolayısıyla burada yani eğer hisse 200-210 dolar e, seviyesine gelirse e, çok ciddi uzun vadeli bir e, alım fırsatı olduğundan bahsetmemiz herhalde çok da yanlış olmaz. Avrupa tarafına geçmek istiyorum. Avrupa'da dün Macron ile Le Pen'in işte pazar günkü seçimden önce son televizyon tartışması vardı. Bu tartışmanın sonuçlarında Macron'un %59'luk bir işte kendini kabul ettirdi. Rakamı ortaya çıkıyor bu olumlu bir gelişme euro dolar açısından euro açısından daha doğrusu pazar günkü seçimlerde seçir ikinci turu da alması durumunda gelecek hafta euro dolarda bir on seviyelerini test edebileceğimiz bir fiyatlama döngüsüne girebiliriz. Onun dışında bir Avrupa Merkez Bankası üyesinin işte politika faizinin artıya geçmesiyle ilgili bir yorumu geldi. Bu da euroyu destekleyen bir haber akışı en azından. Diğer tarafta bir miktar petrol fiyatlarıyla da, da bağlantılı Avrupa'nın işte Rusya'ya petrol ambargosu koymasıyla ilgili detaylar üzerinde çalıştığına dair New York Times'tan bir haber geçti. Şimdi bu haber normalde petrol fiyatlarında çok daha sert bir yükselişe sebebiyet verebilecek bir kapasitede. Artı bir de petrol stokları da dün yani beklenti işte 3 milyon varil artıştı, 8 milyon varil azalış gerçekleşti. Bu iki habere rağmen petrolde çok ciddi bir sert yükseliş görmedik. Burada herhalde stratejik rizörlerin piyasaya gelmesinin önemli bir etkisi var piyasa fiyatlamalarında. Dolayısıyla ben artık hani bu kadar kötü haber akışına rağmen yukarıya gidemeyen bir petrol fiyatı gördüğüm için. Aşağı yönlü hareketleri daha gerçekçi buluyorum. Burada işte WTI'de ilk izlediğim seviye 100 dolar destek bölgesi. Onun altına inersek çok daha iyi olacak satış baskısının devamı açısından. Bugün işte Powell konuşacak, Lagarde konuşacak saat Türkiye saatiyle 7'de e, önemli olacaktır. E, Snapchat'in e, bilançosu var. E, yani dün e, işte e, seans sonrası Tesla'nın bilançosuna baktığımızda biraz da burayı açalım. E, yani birincisi beklentilerden 1 milyar dolar fazla rakamı e, rakamıyla karşımıza geldi. İkincisi e, hisse başı kârda tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Üçüncüsü bence en önemli olan e, bu... Tedarik zincirlerindeki problemler ve ham madde fiyatlarındaki yükselişe rağmen kar marjlarını arttırabilmiş. Bu çok değerli bir veri açıkçası. Neden? Demek ki Tesla'nın daha yüksek segmentteki fiyattaki araçlarına artık daha çok bir ilgi var. Ya da daha düşük segmentteki araçlara daha böyle yazılımsal diyebileceğimiz satışlarda bir miktar artı bir durum söz konusu olabilir. Marjları iyileştirebilmesi ciro büyümesiyle beraber düşünüldüğünde böyle kötü bir hani Nasıl size söyleyeyim savaşın olduğu, işte, e, batarya e, üretim maliyetlerinin oldukça arttığı bir dönemde bunu yapabilmesi gelecekle ilgili oldukça umut verici. E, piyasada da zaten e, işte seans sonrası işlemlerde e, dünkü kayıpların hepsini geri aldı. E, 1040'ların üzerine çıktı. En son kapanışı 1030'lardan yaptı. Tesla'da da e, olumlu fiyatlamanın devamını ben açıkçası Bekliyorum e, bugünden itibaren. E, Snapchat'te chatler iyi bir e, bilanço açıklarsa e, bu Netflix'in e, durumu e, bir, bir miktar e, bireysel bir durum kabul edilip e, Nasdaq üzerindeki negatif etkisi e, ortadan yavaş yavaş kalkabilir. Ama bunun için gelecek haftaki bilançolarda da önemli olacak. İşte Apple'dan bilanço gelecek, Microsoft'dan bilanço gelecek, Google'dan bilanço gelecek. Facebook'tan bilanço gelecek vesaire vesaire yani oldukça yoğun bir teknoloji bilanço haftası olacak. Burada eğer iyi rakamlar alabilirsek özellikle işte bu tedarik zincirleri ve ham madde fiyatlarındaki artışın örneğin Apple marjinlerine negatif etkilemediğini orada da görürsek o zaman işte oldukça iyi bir görünüme endeksler açısından geçmiş oluruz. Bizim tarafta bu BTC Türk haberi var. Yani bu tabii normal olarak çok konuşuldu, tartışıldı. 3.2 milyar dolarlık bir değerleme ile Coinbase tarafından satın alınması söz konusu. Valla olumlu bir haber olarak ben algıladım. Hani gerçekleşir, satılır, satılmaz o ayrı dava. Bu işlerde her zaman son dakikaya kadar biliyorsunuz konuşmalar devam eder. İmzalar atılmadığı sürece... Her zaman bir masada tartışma devam eder. Benim yorumum açıkçası bu kripto tarafında daha böyle bir ilgi arttırabilecek bir haber. Ve bu tarz işte konsolidasyonların da önümüzdeki zamanlarda... Piyasa, kripto piyasasına olumlu yansıyabilecek bir e, durum olduğunu düşünüyorum. E, keza işte Avustralya'dan da bir e, Bitcoin borsa fonu haberi vardı. E, Bitcoin tarafında işte bu Avustralya haberi daha çok etkili olur. E, alımların devam etmesi şu anda 41.500 seviyesindeyiz. İşte 42.000. Bin... 200'ün üzerinde bir kapanış yapma görürsek ve 48 binlere doğru gidersek bu aynı zamanda S&P 500 içinde de endeksler açısında da Nasdaq açısında da olumlu bir gelişme olacaktır. Bugünlük benden bu kadar hani özetlemek gerekirse şöyle özetleyeyim. Netflix'in yarattığı negatif algı tam olmasa da Tesla bir miktar ortadan kaldırdı. Bugün Snapchat ve gelecek hafta bu mega sermaye teknoloji hisselerinden de iyi rakamlar alabilirsek... Yatırımcı algısında hızlı bir şekilde yukarıya dönme söz konusu olabilir. Euro dolar pozitifim. Pazar günkü seçimlerden sonra gelecek hafta 1.10 seviyelerin test edilmesi söz konusu olabilir. Petrol tarafında negatifim. Bütün bu negatif dünkü haber akışlarına rağmen çok ciddi bir premium yaşanmadı fiyatlamada. Stratejik rüzörlerin etkisiyle aşağı doğru bir fiyat hareketi önümüzdeki zamanlarda söz konusu olabilir. Ee, onun dışında Bitcoin hem ee, işte Avustralya'dan e, gelen e, haber e, nedeniyle e, ve e, bu Bitcoin'deki durumun risk algısının daha da çok e, toparlamasını e, beklediğimden ötürü. ABD 10 yıllıklarında da daha sıklaşma konusunda daha şahin bir Fed'i e, yakın zamanda göreceğimizi düşünmediğimden ötürü. En azından Mayıs ayı toplantısı çok ciddi bir risk olayı değil benim açımdan. Yani fiyatlama zaten yapıldı diye ben duruma bakıyorum. ABD 10 yıllıklarında da aşağı doğru hareketleme hareketliğin bir miktar daha gidebileceği söz konusu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi seansler dilerim.